0: ברוכים הבאים לפודקאסט, עושר זה כאן, פרק מספר 4, היום אנחנו עם דוקטור אילן טל, שהוא פסיכיאטר, הוא מנהל הקליניקה שלו, על שם קליניקת טל, על שם דוקטור אילן טל. ספר לנו קצת מה אתה עושה, מה, מה למדת, מה ההתמחות שלך, מה אתם עושים פה בקליניקה.
1: אוקיי, okay, אכן אני פסיכיאטר, זה אומר שאני רופא, למדתי רפואה, ואחר כך עשיתי התמחות בפסיכיאטריה, ועבדתי הרבה שנים בשירות הציבורי. והקמה של הקשיוני כאן נבעה מתוך המקום שרצינו, הוציתי, רצינו לתת לאנשים גם אפשרות לבחור אנשי מקצוע שהם מובילים בתחום, שאנחנו מאמינים שיש להם יכולות אחרות, אחד,
0: ובעיקר, בעיקר, בעיקר
1: גם להתאים לבן אדם את הטיפול שמתאים עבורו.
0: הפודקאסט הזה מתעסק בחקר העושר, ואני רוצה דווקא מנקודת מבט פסיכיאטרית, פסיכולוגית דווקא, אתה... היית גם בשורות הציבורי, פגשת אני מניח מאות, אולי אלפי אנשים שהיית רוצה לשמוע דעתך על לאן העולם החדש הזה הולך בכל מה שקשור לכמה אנחנו מאושרים?
1: קודם כל, כולם שואפים להיות יותר מאושרים. זאת אומרת, לא משנה כמה אתה מאושר יותר או פחות, זה מין שאיפה קבועה ומתמשכת, אחד. שתיים, מה שמאוד מאפיין אותנו בעידן הנוכחי זה בלבול מהותי בין שני מושגים, הנאה, ואושר, והנאה היא לא אושר. זאת אומרת, אתה יכול לפגוש אנשים עם בעיות נפשיות, מה ש... נקרא להם בעיות נפשיות, לא יודע. <מח> לא יודע, לא, לא תמיד זה מבחינתם בעיה נפשית, אבל איזשהו וריאנט נפשי כזה או אחר, שלנו נראה נורא ואיום, הם לא יכולים להיות מאושרים איתו, אבל הם מרגישים מאוד מאושרים. אנחנו עוד חושבים, אי אפשר ליהנות מהחיים כש... אבל הם נהנים מהחיים כש... <מח> אחד. שתיים, בעולם המודרני אנחנו מדברים כל הזמן על לעשות כיף, לעשות fun, ובאופן ברור מהמחקרים הלא רבים שיש על עושר, זה mm. לא סתם יש פודקאסט כזה, כי אנחנו בעצם עדיין חוקרים את זה, והמחקרים הלא רבים, אתה יכול ליהנות מאוד, אבל להיות כמעט ולא מאושר, או ההפך, ליהנות לא הרבה, אבל להיות די מאושר. והפרמטרים שקובעים אושר, הם לא הפרמטרים שקובעים הנאה, ולכן לא תמיד הם קשורים לבעיות נפשיות.
0: אז למה כן? מה, מה, איך אתה היית, ממה שאתה פגשת וראית, איך אתה היית מנסה בכל זאת להגדיר מה כן עושה אושר, או מה זה אושר?
1: יש שני פרמטרים משמעותיים שהולכים לאוכלוסיות. אחד זה משמעות, ושתיים זה השתייכות. Mm-hmm. משמעות, זה בעצם שאני עושה משהו, שאני מרגיש שיש לו אימפקט על אנשים אחרים. משמעות הרבה פעמים, אנחנו, אה, הם מבינים אותה, או מוצאים את ביטויה ביחסים. זאת אומרת שאנחנו עושים משהו שמשפיע על אנשים אחרים, אם אנחנו מכירים אותם או לא מכירים אותם. אנחנו מרגישים שמחים, מאושרים, שעשינו משהו למשל במשפחה, שהיה לנו קשה לעשות אותו ולא נעננו ממנו, אבל איזה הוא עזר לחבר, לאנשים שקרובים אלינו, שגדלנו איתם. ואז הם יואו, איזה אושר זה נותן לי היום שהצלחתי לעשות את זה.
0: דווקא במקום של נתינה.
1: כן, נתינה זה חלק ממשמעות, mm-hmm. זה חלק מהותי ממשמעות.
0: כי זה קצת מנוגד למה שאנחנו, מה שנקרא, לומדים היום בעידן המודרני, בטח אם ניקח את התרבות האמריקנית, ש... שהיא בעיקר לקחת, זאת אומרת לקחת, לצבור נכסים, קידום, מעמד, כסף. כן, אפשר לצבור ולתת לזה משמעות, Aha. זה
1: לא סותר, אבל לצבור כשלעצמו, זה לא רק תרבות של לצבור, זה תרבות של בוא תצרוך משהו מיידית, היא תרבות של קניות ושל okay. תצרוך משהו מידית ותהיה שמח איתו. נניח mm-hmm. שם מסיבות, mm-hmm. שגם בארץ משתמשים, זה ה-faren של זה, בוא תבוא למסיבה, שאתה אמור להיות, תיקח משהו שיעשה לך יותר גרוע, אבל אושר זה לא נותן. זה יכול לתת אושר, אולי לא צריכה שיש לסיים מסיבות, אבל ליצור נכסים, לצרוך מעמד, זה כן משהו שיכול להיות עושר, במידה ואתה מרגיש שהדברים האלה מעניקים לך משמעות. אם הכסף יושב לך בבנק, סביר להניח שמשמעות לא תראה ממנו. <מת> אם תעשה איתו משהו לטובת אנשים אחרים, אנחנו עוד פעם בנתינה, <מת> או לא רק לטובת אנשים אחרים, או לשנות דעה, או משהו שאתה מרגיש שהוא נותן משמעות גדולה יותר, יכול להיות שתקבל שתת... יותר עושר מזה. הדבר השני זה השתייכות לקהילה. זה עוד יותר גרוע בעיניי בעיני, בעניין המודרני, אנחנו מפורקים לתתי תתי תתי קהילות, ולפעמים בעצם נשארים עם המשפחה שהקהילה הבסיסית שלנו לא תמיד מחזיקה, יש יותר גירושים, יש יותר זה, יש יותר זה, והצורך הזה בשייכות הוא צורך כמעט אה, 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 מובנה בתוך היותנו בני אדם. <אז> וכשאין לנו קהילת ייחוס, הרבה פעמים אנחנו מרגישים לא רק פחות הנאה, גם פחות אושר. והחיפוש הזה אחרי קהילה תומכת, מקבלת, מאפשרת, לא יודעת אם אתה אומר, מכילה בסופו של דבר. זאת אומרת שאפשר להיות בה okay. ולהיות חלק ממנה, הוא חיפוש מהותי, וכשמוצאים אותו הוא מעניק יותר אושר. אגב, זה מסביר למה דווקא במקומות, בערים גדולות, או בריכוזי אוכלוסייה גדולים, האושר יותר מופחת, כי אנשים שם יותר בודדים, עם כל אחד לעצמו. ובעיירה קטנה, באיזשהו מקום או בקיבוץ, יש את הבעיות של זה. כן, אבל ברור. יש שייכות הרבה יותר חזקה.
0: אז אני, זה מיד גם מחבר אותי לאיכות הזוגיות, או איכות אה, הגרעין המשפחתי הקרוב. גם היא, בטח יש לה קשר הדוק לכמה אני מאושר. חד משמעית.
1: הפסיכולוגיה אה, קידשה הרבה פעמים את הצורך של הפרט. אה, אני חושב שלפני דור או שניים, לא הבינה מספיק עד כמה המשפחה זה משהו משמעותי, והיום אנחנו כן מדברים על, הצ, על הצורך של הפרט בלהתאפק, גם בטיפולים, להתאפק בתוך המערכת המשפחתית שלו, כדי לאפשר למערכת המשפחתית להמשיך ולהיות חיה, גם כשיש קשיים, מתוך ידיעה שזה מעניק לו בסופו של דבר משהו שעכשיו אולי לא יכול לראות, כי הוא רב עם אשתו משהו, אבל ללון גרנד זה כך.
0: זה מעניין, זאת אומרת, אה, כאילו הפסיכולוגיה, הפסיכואנליזה הקלאסית שאנחנו מכירים, שזה נבירה בעיקר פנימית עם העניינים הפנימיים שלי, היום אתה אומר שיש מגמה לנסות כדי לעזור למטופל, לסייע לו, דווקא לייצר לו איזושהי הדדיות עם הסביבה שלו, ויש ריכוז גם בזה. הפסיכולוגיה עדיין מאוד מתייחסת לפרט
1: ולבחירות שלו ולאופן שבו הוא מתנהל, mm-hmm. אבל היא יותר שמה דגש גם על הסביבה החברתית התרבותית שלו. <אז> זאת אומרת, איך הבחירות האלה משפיעות לא רק עליו, אלא גם על הקרובים שלו, ואז מה אנחנו עושים עם זה? <אז> מה בעצם הוא רוצה? <אז> מה הפרט רוצה? <אז> למה לא הוא מגיע לטיפול? עוד <אז> פעם הוא מגיע לטיפול עם בקשה מסוימת. בוא תעזור לי להתמודד עם אובססיה, ואם אני אקוריד אובססיה, אני אקוריד אובססיה, אני אקוריד מאושר והכל זה. ברור שזה לא יספיק, או זה רק חלק מתוך הסיפור. ולפעמים אנחנו לא מורידים את האובססיה, אומרים לי אי אפשר להוריד את האובססיה, בוא נראה איך נשארים מאושרים יחד איתה. זאת אומרת, צריך לפעמים לראות, כאילו, משאלות יותר זה נורא דומה לי להיות הורה. לפעמים ילד מבקש ממך איזה משהו, אבל בתוך הבקשה, יש בקשה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר משמעותית, וכשאתה נות ומתווה לו משהו מאורך החיים שאתה מכיר,
0: mm-hmm. זה עובד יותר טוב. Uh, דיברת על ערים גדולות, על, על ששם העושר הוא מופחת. בעצם בקצה השני של העושר, זה נכון להגיד שאנחנו נראה במקומות כאלה יותר מקרים של, של דיכאון? ש... זה נושא שאתה עוסק בו הרבה?
1: קודם כל, אין לנו מספיק
0: מחקר. Mm-hmm. סביר
1: להניח שיש קשר, okay. אבל לא מוחלט. Mm-hmm. זאת אומרת, דיכאון לא רק יהיה קשור ל... כמה אתה מאושר, הוא יהיה גם קשור לגנטיקה שלך, גם למה אתה אוכב, גם לכמה התעמלות אתה עושה, כל דברים מהותיים, ובעיקר, בעיקר בסופו של דבר קשור לאופן שבו אתה מנהל את הקשרים עם עצמך, זאת אומרת איך אתה פונה לעצמך ואיך אתה מדבר לעצמך, ועם האנשים המיידיים הקשורים לך. ברור שכשיש לך דיכאון ויש בסיס קהילה תומך, היכולת שלך לצאת ממנו ולהתמודד איתו היא הרבה יותר טובה. ולכן הרבה פעמים אנשים אומרים, זה לא נורא, יצאתי, אני לא אהבתי אותה, אבל יצאתי ועזרו לי, וזו הייתה חוויה טובה. שכשהייתי במצוקה, אנשים סביבי היה להם חשוב. מה קורה איתי?
0: האימפקט הזה של אהבה ושל... שאתה מקבל, התמיכה שאתה מקבל מהסובבים אותך. כן, אתה משתמש במילה אהבה. שהיא בעייתית. שהיא וירושל מסוים של קרבה
1: ותמיכה. דבר שמסוים. כן. אני נורא אוהב ות- את עצמת הדיברות במובן הזה. אל תאהב אותי בבעיה, אל תכבד אותם זה מספיק. <laughs> כאילו יש משהו ביחסים שהוא צריך להיות אה, 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 סביר ביחסים הכלליים. <im-hmm> ביחסים הקרובים צריך גם לאהוב ולהיות אהובים, אבל באמת בעיקר ביחסים הקרובים. <im-hmm> ו- וכמובן גם להיות שנואים מדי פעם, שזה דבר <im->
0: של יחסים קרובים. <im-> <im-> אתה, אתה מרגיש שאנשים מחפשים, מחפשים את האהבה הזאת יתר על המידה? שאולי הדבר הזה שאין אותו ונמצא הוא משפיע?
1: אנשים מחפשים פנטזיות להישען עליהם. ובתרבות המערבית אנחנו גם מוכרים להם פנטזיות. ברור. בואו תקנו את זה ויהיה לכם טוב. בואו תתחתנו ויהיה לכם טוב. והרבה פעמים זה הפוך בדיוק. בואו תעזבו את הפנטזיות, תישארו יותר קרובים למה שיש. תהיו מסוגלים ליהנות ממה שיש ולווסת את עצמכם. כמו שצריך, אם יש כזה דבר כמו שצריך, זה יותר קרוב לתת לכם עושה, משהו מאשר לצרוך פנטזיה ולחשוב שהיא באמת תתגשם.
0: המשפט הזה, תהיו מסוגלים ליהנות ממה שיש, הוא נשמע לי, נשמע לי משפט מפתח. השאלה היא, האם זה משהו שבכלל אפשר ללמוד לעשות אותו? או שזה, אתה יש כאלה שיש להם משקפיים ורודים, והם סבבה להם, טוב להם, ויש כאלה שהם תמיד יחפשו מה שפחות טוב, יסתכלו על הכוס הריקה. קודם כל, ככל
1: שאתה יותר מורכב באישיותך, או יותר רגיש באישיותך, אתה תראה יותר דברים. Mm-hmm. אז, ignorance is bliss, כאילו, במידה מסוימת שאתה פחות רואה, אתה פחות נחשף, אתה יכול להיות יותר, יותר כאילו שמח ומאושר, כנראה שזה נכון. Mm-hmm. אבל אנחנו גדלים לתוך סיטואציה, וגם ההורים שלנו מלמדים אותנו היום, <coughs> סליחה, <coughs> להיות יותר ער לכל מיני ניואנסים. בין השאר, כי, כי יש הרבה יותר אנשים לקיים את הנכסים. בפסמוק, פה, ויש הרבה יותר אנשים שאנחנו מכירים, בניגוד לזה שגרנו באיזה כפר עודד בנאוור, מכירנו בקטע שהיה כפר וזהו. Uh-huh. אז התכונה הזאת של לשחות כמו דג בין אנשים היא חשובה, בשבילה צריך לראות יותר, אבל גם רואים את הדברים הפחות טובים. אז אני לא בטוח שזה... כאילו, יש אנשים שהמשקפיים שלהם ורודים, מה זה אומר שהמשקפיים שלהם ורודים? ברור שיש אנשים שיש להם גם משקפיים ורודים, אבל הרבה פעמים זה אנשים שהעולם פחות מורכב להם, יותר פשוט להם. אגב, יש לא הרבה כאלה, mm-hmm. יש מעט כאלה, פעמים גם מפסידים חלק מהעולם בגלל זה.
0: כי הם <אח> מוכרים להתמקד בדברים <אח> <בשביל בשביל אח> הפשוט הפשוטים?
1: זה, כן, אמרת לי שיש לך כאב ראש, אז יש לך כאב ראש, אני לא שומע, בצהריים, ככה, בש... את זה. אבל אם הייתי רגיש, גם שמעתי את זה שהיא תצבנה בצהריים, ואז זה מתחיל להיות סיפור. <אח> ואת הסיפור הזה בעצם, אנחנו, אנחנו מלמדים שצריך לנהל. זו תצבנה בצהריים, מה זה טבעי, וזה אמור להיות ככה, ואיך מנהלים את זה, ואיך מתקרבים, ואיך זה. זה לא אמור לפגוע בראש בסופו של דבר. להסתדר עם מה שיש, קודם כל זה לא אומר להפסיק לשאוף ליותר. לי <אח> זה עדיין לשאוף ליותר, לי אבל עדיין להסתדר עם מה שיש. זה יכול להיות שבשנה הבאה אני אקבל את מה ששאפתי, ויכול להיות שלא. אבל גם שני הדברים האלה בעצם אמורים להסתדר וליהנות מספיק. <laughs> אחד. ושתיים, הרבה פעמים אנשים מגיעים למקום הזה, כשהם מקבלים אשתוזה.
0: <laughs> זאת
1: אומרת, בתוך הטיפולים אנחנו הרבה פעמים רואים אנשים שאנחנו אומרים להם, חבר'ה, זה מה יש. לא תהיה נשיא ארה״ב כמו שחשבת שתהיה. <laughs> אוקיי, וזה בסדר גמור, זה לא <laughs> רע או טוב. <laughs> זה, זה, זה <laughs> כן, זה, זה זה, זה יהיה רע או טוב. ברגע שתתחיל להתייחס לזה כראוטוף. ואז בעצם אתה מתחיל לקבוע על איך יהיה מצב רוח שלך, איך תרגיש, איך תתמודד.
0: לקבוע איך יהיה מצב רוח שלך, כלומר, יש פה איזשהו, יש איזו יכולת שלנו כבני אדם, אולי דרך טיפול או דרך איזושהי רמת מודעות שאתה מפתח, להגדיר איך אני חווה סיטואציות אובייקטיביות שקורות לי, למשל העובדה שאני לא אהיה נשיא ארה״ב, ואיך אני מתייחס לזה. נכון. זה בעצם, זה נכון. בעצם... נכון, אבל זה ריאקטיבי. כלומר?
1: קרה לי משהו, אבל אם באמת רציתי להיות אצל ארצות הברית, כן. אבל זה לא יצא. זה, אני רציתי, אז זה לא יצא לי. מה אני עושה עם מה שלא יצא לי? זה הכיוון שאליו אנחנו מדברים בלווסת מצב רוח. ולא לשנות מלכתחילה התנהגות בצורה כזאת, כדי שמצב רוח שלי יהיה טוב או רע. גם את זה אנחנו עושים מדי פעם, <מח> אבל אנחנו יותר מכוונים למקום שבו... זה תלוי גם איזה מטופלים ואיזה אישיות יש להם טוב. ויש... לה... אבל עקרונית, ננהל את החיים כמה שיותר טוב שאנחנו יכולים, יקרה מה שיקרה,
0: נמצא את הדרך להתמודד. ואתה מצליח לראות אה, ממש אה, שינויים שאנשים עושים, מצליחים לעבור בדרך שבה הם, הם חווים, נגיד, משהו ש, שפעם היה מפיל אותם, והפרשנות שלהם לאיזשהו אירוע הייתה... מקריסה אותם, ועכשיו הם פתאום מצליחים... אתה יודע, כנראה לא לשמוח, אבל לחיות עם זה באיזשהו שלום, לשמור. א', בוודאי, בהחלט ברור, במכורים זה הרבה יותר קל
1: לראות את זה. זאת אומרת, הייתי רץ אסמים ברגע שהיה משהו כזה, ועכשיו בעצם לא רץ אסמים. כי אני מוצא דרך אחרת לווסת את עצמי. להרגיע את עצמי, להרגיע, זה גם מילה טובה, לא רעה, להשתמש בה. להוריד את העוצמות ולראות מה קורה לי בסיטואציה הזאת. ואז בעצם לא לחזור להשתמש, או לא להגיד לו התגובה שקרה, שהגבתי כמו מקרובים בוודאי.
0: אז אם אני מצליח כאילו to master את היכולת הזאת להגיב באופן רגוע, או רגוע יותר. תואם. תואם. תואם ליכולות שלי, תואם לסיטואציה שבה אני נמצא. אז אני בדרך להפוך להיות אדם שהוא לאורך זמן יותר, כי אני פחות נמצא בלופ, בלופ האינטנסיבי הזה של ביקורת עצמית. כן. אני שומע את ההסתייגות. כן, אבל זה עושר יותר עצוב.
1: חלק, אנשים שעושים טיפול נפשי mm-hmm. ומגיעים למקומות שאנחנו רצינו הרבה פעמים שהם יגיעו, אז הם מסתובבים איזשהו, אה, 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 כאילו, הם מאושרים. אבל גם העולם תפל יותר.
0: אה, כי אין קצוות.
1: אין, אין פנטזיה. Mm-hmm. הפנטזיה צריכה מתקלקלת. כאילו, מה ציפיתי שבת הזוג של אשתי תהיה כזו, אני לא מנהימה כזו, אני אוהב אותה. מה מסתבר, אז היא גם אפילו נכנסת לשירותים, עוזרת כל מיני דברים שיושבים לאוסרות, חס וחלילה. ואז אתה אומר, אוקיי, זה טוב לי, ואני גם יודע ליהנות מהדברים שיש, ואני גם בעצם רואה כל הזמן את מה שאין, ואת זה שבסופו של דבר, מי שמבסט אותי, זה אני את עצמי. נעזר בקהילה, נעזר
0: בזה,
1: אבל בסופו של דבר, אני עם עצמי יותר בודד, לבד, בתוך הקהילה שלי.
0: ויכול להיות שדווקא, כאילו, הכותל השני, הרכבת הרים הרגשית, שהיא, אני מתאכזב נורא ואני לוקח נורא קשה ואני יכול יום היום להיות בבית ולא לצאת, ומצד שני, כשאני מצליח להשיג איזשהו הישג, אני נורא נורא נלהב מזה, להיות, מה שאני מבין ממך זה שיכול להיות שהחיים האלה, הצבעוניים יותר, על כמה שהם קשים בירידות, הם יותר מרגשים. הם יותר מרגשים. ברור. Mm-hmm. ברור שהם יותר מרגשים, אבל
1: הרבה פעמים ריגוש שלילי. כן. Okay. והריגוש החיובי, אגב, אנחנו יותר נוטים לזכור דברים שליליים, מאשר דברים חיוביים. אני שואל אותך דברים שאתה זוכר מהילדות, באופן טבעי, תספר לי לך דברים שליליות ולא חיוביות. יש לנו התניה חזקה לזכור את הדברים. השליליים, כי הם נוגעים לנו כנראה גם במקומות מסוימים, במוח. אז, 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 אז בחיים כאלה שיש רכבת הרים, בסופו של דבר בן אדם יבוא
0: רע לי, כי אני זוכר את הדברים השליליים. כשאנחנו מדברים על התקפי חרדה, ותופעות ו- שהן uh, קיצוניות, ב- אני- אם זה בכלל קשור לריגושים האלה. זה-, זה מתחבר על האופן שבו אני מגיב לחוויה האובייקטיבית של התקף חרדה. Uh, זה בעצם על לא אותו רצף, זה היכולת לזהות את עצמי או לזהות את הסיטואציה רגע מבחוץ, ולא לצלול אליה עד הסוף.
1: כן, in a nutshell, כאילו בקיצור נמרץ כן. כן. Um... חרדה זה משהו שונה מדיכאון במובן הזה שהצורך שה- בשליטה הוא מאוד גדול. בדיכאון הרבה פעמים אתה חווה מחשבות של דיכאון שממש מגיע לדיכאון קליני, אתה חווה מחש- מחשבות שמביסות אותך. גרוע, אני לא טוב, אשם, היית צריך להיות אחרת. Mm-hmm. חרדה זה איך לא עשית ככה כדי, איך לא שלטת בעצמך כמו שצריך. Mm-hmm. שזה משהו שאנחנו כן, שהחיים המודרניים מאוד מעודדים. אם היית שולט בעצמך, למה אנחנו אומרים לילדים? למה אתה מפחה בכיתה? אתה אמרו לו, לא מפחה בכיתה. אם היית, לא היינו מפחה בכיתה, ואז הכל בסדר. זה לא באמת נכון, הרבה פעמים. לפעמים כן ולפעמים לא. אם זה בא לו פתאום ארטוב נובר. אנחנו גדלים לתוך סיטואציה כזאת, שיש בה המון, אחריות על כל דבר שעשינו או לא עשינו בחיים שלנו. יש אחריות, בהחלט, לא על כל דבר. והאחריות היא בעיקר מתחילה מהרגע שאני מבין באמת מה קורה לי. כי אם אני לא מבין מה קורה לי, איזה אחריות אני יכול לקחת? ועל זה הרבה פעמים אנחנו עובדים בדור הטיפולים. למה אנחנו שואלים אנשים בן מה הרגשת? מה הרגשת? חופרים לו מה הרגשת? כי אנחנו נבין יחד איתו מה הוא באמת הרגיש, אפשר להתחיל לקחת אחריות על מה הוא בחר לעשות. כל עוד הוא לא יודע מה הרגיש, איך הוא בכלל יקח אחריות על הדבר הזה? הוא לא יודע מה קרה לו. אנחנו לא יודעים אנחנו כבני אדם, גם אני ערך הטיפול לפעמים כאילו, ואני מתחיל לדבר על זה, ופתאום אני מבין שהיו דברים שנראה לי שהרגשתי, וגם הרגשתי גם דברים אחרים.
0: כי מה, כי אנחנו ב... כי ביום-יום אנחנו מרגישים הרבה דברים, אנחנו לא מתעכבים עליהם, או לא מצליחים לפענח אותם כמו שצריך, זאת אומרת, יש איתותים... והרבה פעמים רוצים לתפקוד. אין לנו זמן לעצור.
1: נכון. רצה תפקוד, כאילו, אוקיי, מה אני אעשה, אני מגיב ככה. רק אחרי זה אתה עושה לי בבית, אתה אומר, רבי, צער, לא עשיתי את זה, זה לא הגיע זה היה לעשות. כנראה משהו, הרבה פעמים אנשים שעוברים טיפול, כי אני יותר ערים לדברים האלה, לפחות בנקודות קיצון. או שהם כבר מזהים מתי, התגובות שלהם כאילו לא תואמות, עוצרים ואומרים שנייה, אוקיי, פוס, אז פה אני צריך לעצור.
0: לא חייב להגיב. כשאני טיפלתי במעשנים בסיגריות, נכון, אני גילה מעישון, אז הרבה מהעבודה שלנו הייתה על הרעיון הזה של, כן, קפצה לך מחשבה לראש על סיגריה, או הרעיון הוא לעצור את הרצף הזה של קרה משהו, אני מיד מגיב אליו באותה שנייה.
1: ובכל מה שקשור לגמילות, הרבה פעמים באמת אנחנו עובדים קוגניטיבית יותר. לא רגישו, בוא נראה איזה מחשבה כמו חרדה, בוא נראה איזה מחשבה קפצה.
0: כן.
1: ופחות עסוקים במה הרגשת, אתה יודע, אחרי זה הרגשת, קרייבים, הרגשת. בתוך יחסים, הרבה פעמים אנחנו עסוקים גם במה הרגשת. העלבת משהו, למה הוא קשור, קשור לעכשיו, קשור לזה. משהו שהוא יותר... קשה לפענוח לפעמים. על מה זה מנגן בעומק? על מה זה מנגן בעומק? כדי שכשזה ינגן לך עוד פעם, עם אותה מוזיקה, זו ארתטה. מוזיקה זו כבר מוכרת לך.
0: כן, כי יש דפוסים, כשאתה מתחיל להיות קצת יותר מודע, אתה קולט שאתה, בואנה, אתה אוכל את אותו סרט, פעם אחר פעם זה לגמרי אותו סרט. ואז אתה פתאום שם לב אתה מרגיש אידיוט, ואז אתה אוכל את הסרט שוב, בדרך כלל. נכון,
1: נכון, שבו. ההגנות הנפשיות שלנו היו נמוכות, והיינו תלויים לגמרי באנשים אחרים, ועוד גיל הילדות. וראינו את האנשים האלה עושים אותו דבר שוב ושוב ושוב, ופשוט הפנמנו. אה, כמו ש... וכמו שאנחנו הפנמנו מאוד, גם הילדים שלנו מפנים עם את השטויות שאנחנו עושים, מטבע הדברים, וכנראה כבני אדם, זה האתגר. להסתכל אחורה, אה, ולהתחיל לעבד בעין את מה שעברנו, כדי שההווה שלנו יהיה שונה מהעבר שלנו. כן. אתה יודע שבבית ספר לפסיכותרפיה בתל אביב mm. יש קורס שקוראים לו צפייה בתינוקות.
0: אוקיי.
1: Okay. שזה קורס מהמם.
0: Mm-hmm.
1: אתה מתעלק okay. על משפחה לש... okay. לשנה.
0: כן.
1: Okay. שם שעה בשבוע ורק מסתכל על אינטראקציה בין ההורה לתינוק. Mm-hmm. עכשיו כביכול התינוק לא יודע לא זה ולא כשאתה לומד את הדפוסים שלו תוך שבועה שלושה אתה רואה שהוא ריאקטיבי. לכל דבר שקורה אצל אמא בימיורק לא רגע פרצוף כזה והוא מאוכזב לפעמים והיא כמובן לא רע כי אפשר לראות את זה כל הזמן. אבל לך כאילו פונקציה שרק מסתכל מהצד, ממש רואים איך מגיל 0,
0: אנחנו כבר ריאקטיביים.
1: הדפוסים ריאק האלה נבנים בהכי טבעי. וזה מרתק מכיוון שאף אחד מאיתנו לא חושב שזה מתחיל בגיל 0. שתיים, מכיוון שכל בן אדם שהיה יושב שם היה מסתכל והיה רואה דברים שהוא לא ראה מקודם. ושלוש, שכנראה לגילאים המאוד בסיסיים יש השפעה מהותית, ואז יש פה שאלה, איפה התרבות שבה אנחנו עובדים כל הזמן ומנהלים גם קריירה וגם זה וגם זה, וזה, משפיעה על האופן שבו אנחנו מגדלים את הילדים שלנו. ועד כמה זה בעצם משפיע עלינו יותר מאוחר כבוגרים.
0: ומה השאלה שלך?
1: אני, אני אישית חושב שזו דרכו של עולם, שאנחנו אמורים לפגוע בילדים שלנו, לא להקשיב להם. זאת אומרת, זה ככה, אנחנו כחיות. כן. תהיה פריצת דרך משמעותית, אם מישהו יבוא עם איזה רעיון שכנראה מאוד פשוט, איך לעשות את זה הרבה יותר טוב.
0: Mm.
1: אבל כרגע, זו דרכו של עולם בשבילנו, וצריך להשלים גם עם זה שאנחנו, כילדים, לא הקשיבו לנו כמו שרצינו, ואנחנו לא מקשיבים לילדים שלנו כמו שאנחנו רוצים או כמו שהם צריכים. שזו החיה שאנחנו. שבעצם סביב גיל 20-30, נכנסים לטיפול פסיכולוגי, עושים אותו כמה שנים, כדי להתארגן עם החבילה שאיתה הגענו. שאם היה אפשר שכולם יקבלו את okay. הטיפול הפסיכולוגי הזה, mm-hmm. ויעברו את זה ויהיו לכם יותר טובים, עדיף.
0: כן. Okay. כמו שעושים בדיקות סקר לגוף, אתה אומר...
1: כן, כן, במקום שעושה חיסון.
0: כן. Okay. יותר טוב. יש איזה משהו שאתה יכול להגיד, שפרקטיקה, אפילו ברמת הטיפ, שיכול לעזור לאנשים אמ, לעשות את מה שדיברת עליו קודם, שהתחברתי אליו של ללמוד ליהנות ממה שיש ברמת איך אני חושב, כן. או שזה רק מה כן. לא כן. שאפשר לעשות. אני,
1: לא, אני לא, זה לא, זה, 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 אתה עושה את זה בטיפול, אבל רוב הזמן אתה לא בטיפול. נכון. אתה נדרש לעשות גם מה שאתה לומד בטיפול <laughs> בחיים שלך. <laughs> אני אוהב אתפוס <laughs> את המילה חייב. רואה שאתה אומר חייב, טעית. לא חייב <laughs> כלום. אין כזה דבר חייב. <laughs> יש, אני יכול לבחור את זה ולקבל את זה, ויכול לבחור את זה ולקבל את זה. אני מעדיף לבחור את זה, לא חייב לבחור את זה, אני יכול... מעדיף, כי אני רוצה את הבנפיט. אבל זה לא אומר שאני אוכל באמת לבחור כמו שרציתי, כי הרבה פעמים... ש... אני חייב לצליח בבחינה. אם אני צריך לבחור בבחינה, אני לא אקבל 90 וזה, אני לא אהיה זה, אני לא אהיה, לא כל החיים שנהרסו. Mm-hmm. לא חייב. <laughs> כן. יכול להיות שלא תצליח כמו שחשבת, והחיים שלך ילכו לכיוון אחר, שאולי יהיה יותר טוב ויותר רע. Mm-hmm. אנחנו לא יכולים לדעת תעתיד. המילה הזאת, אני חייב, היא מילה, כאילו, נתפוס את זה שם. נעצור mm-hmm. רגע שנייה, פוס, 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 רגע שנייה, אני חייב בדיוק, כשאני אזכיר לעצמי. זה מספיק. כדי לעצור רגע ולהחליט, בואו נראה מה קורה לי, מה מתאים לי, מה אני רוצה. אבל מה מתאים לי, זה לא רק מה מתאים לי כרגע.
0: גם מה מתאים למשפחה שלי ולקהילה שבה אני נמצא. מתאים לי עכשיו, לא יודע מה, לא, לא ללכת למבחן הזה ולהגיד יאללה, okay. פאק איט, okay. אוקיי? Okay? אבל... אני רוצה לאזן, אני רוצה לתוך הבחירה שלי לחבר את התמהיל של אוקיי, okay, אבל רגע, בעצם אני רציתי, הצעתי פה לאיזשהו תהליך ארוך. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים לא הולכים מרחקים ארוכים, רק, רק בגלל חוסר ההנאה עכשיו. שנייה. אבל אז בוא נתקן את מה מתאים לי. Mm-hmm. בוא נניח שאתה רוצה כן להצליח, כי
1: אתה רוצה להיות משהו. כן. אז, אה, אה, אבל אתה בעצם, קודם כל אתה לא יכול לשלוט בהצלחה. אתה יכול... אתה לא יודע מה יקרה. <מח> אתה יכול לשלוט ברצון. אוקיי, אז מתאים לך לרצות להצליח. מצוין. יופי. אוקיי. מה זה אומר לרצות להצליח? מה התנאים שהם מקיימים עבורך את הלרצות להצליח הזה? בדרך כלל זה יהיה להתמודד עם מה שאני יכול להתמודד, לעשות את המיטב שביכולתי, ולשחרר את התוצאה, כי אני לא יודע מה יהיה. למה אני אקבל 50 או 100? לפחות עשיתי מה שיכולתי.
0: לשחרר את התוצאה זה ביטוי שגם אנחנו כגומלים משתמשים בו הרבה בכל תהליך של גמילה או של איזשהו מהלך קוגניטיבי כזה שאתה מנסה לעשות ואני חושב שזה אחד האתגרים הכי קשים שיש, היום.
1: אוי, למחייה במחה שלא. לא? לא. זה פשוט מעט שחררו את התוצאה, תמשיכו לסבול ותבואו עוד זה, ובהתקפי רדוע יותר קשים, אין שום בעיה. אין שום בעיה לא לשחרר את התוצאה, זה בסדר. גם את זה אנחנו מאפשרים. תבחר מה שאתה רוצה. אבל ברגע שאתה בוחר את זה, יש לך, אתה יודע מה עומד לקרות, שאתה לא משחט את התוצאה, אתה רק יותר לחוץ. כן. זה בסדר, קח את האחריות הזו, תסבול, וזה, זה ממש בסדר לסבול מחרדה, או להמשיך לעשן. אם זה מה שאתה בוחר. זה יותר קשה, מה שיותר קשה, ברגע שאתה עוצר ואומר, מה אני באמת רוצה שם? אז השחרור התוצאה בא באופן טבעי. <coughs> אבל אנחנו לא עושים את זה רוב היום, ובצדק אנחנו לא עושים את זה רוב היום, כי זה בלתי אפשרי, אנחנו כל הזמן מה לעשות. אבל, אבל לפחות בוא נעשה את זה שאנחנו רוצים. ואז כל שער עוד מסתדר, אתה באמת שואל את עצמך, מה, מה מתאים לך? הכל מסדר. אם מתאים לך להמשיך לעשן, מה אתה רוצה? להמשיך לעשן.
0: כן. מה, אתה לא יכול לקבל התקפי לב? זה סבבה. ברגע שאתה עושה את זה, אתה מנטרל עוד משהו, וזה, זאת אומרת, אם מישהו מצליח להתחבר לגישה הזאת, שאתה שם מה שאתה רוצה והכל בסדר, זה שכבר אין ביקורת. זאת אומרת, אין ביקורת עצמי. כן, מיינדפולנס,
1: מיינדפולנס, מיינדפולנס זה לראות את הרגע הזה בלי ביקורת, ואיז, כי זה עקרונות של מדיטציה, בהחלט בלי ביקורת. ואני עושה עוד משהו, כן. תמיד זה נמצא, כל הדברים האלה נמצאים ביחסים, זה לא נמצא בבן אדם לבד. וברגע שביחסים מישהו לוקח אחריות על הבחירות שלך, אתה לוקח עליהם אחריות. <אז> לא, זה אפילו, זה לא יחזיר לך את האחריות, זה רק יחזיר לך את העניין, זה בלתי אפשרי, זה לא, זה לא אפשרי בעולם שבו אנחנו חיים. ואז בתוך הסיטואציה הזוגית, נניח שמטפל נוטובר כרגע, המטפל הופך למין יועץ שבו עוזר לך להשלים את מה שאתה רוצה, לעולם, לעומת העולם הזה שמשגע אותך. ולהיות מסוגל להכיל את מה שלא נעים לך או לא טוב לך. Uh, ולעזור לך להבין מה אתה מרגיש בעיקר בכל סיטואציה, כדי שתוכל לבחור מה בעיה. Mm.
0: אז מה שאני לוקח בגלל שאני חייב לסכם, למה שאני לא חייב לסכם? למה לסכם? נכון, אני רוצה, לא אני, רוצה צאק, אני יכול לסכם. תסכם, לא תסכם. לא יקרה כלום. נכון. <laughs> <laughs> אולי זה הסוד. אולי... להבין שהבחירות שלנו, אולי הן לא כל כך חשובות כמו שאנחנו עושים אלו. הן כנראה פחות חשובות ממה שאנחנו עושים
1: בהן. כשמנקים אותן, אנחנו נשארים בכמה טוב לנו עם האנשים שקרובים לנו. איזה משמעות הם הילדים, זה דוגמה, ילדים בסגות נוציאן. כמה משמעות אשתי נניח, או הילדה שלי, או ההיריון שלכם, נותן לי, והיש השתייכות לזה. ואם עשינו ככה, גרנו בדירת עשרה חדרים או שני חדרים, או אכלנו זה, או אכלנו זה, ואיתנו פה נתגרם.
0: נשמע לי כמו הקור ציום יפה. כן. Okay. טוב, תודה רבה לך, לי היה מאוד מעניין. תודה רבה רבה. זה okay. כיף.